0: Olá, pessoal, tudo bem? Primeiro vídeo de 2020. Um ótimo ano a todos. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que tá tirando o sono de uma galera aí, que é o fim do Windows 7. Vários lugares estão dizendo várias coisas. Tem fatos, tem fake news. Vamos dar uma olhada o que, que é real, o que que é falso, tá? Primeira coisa que você tem que saber, Fim do suporte. O que, que significa isso? O fim do suporte é você precisou de ajuda, ligou para a Microsoft, entrou lá no fórum, quer falar sobre o Windows 7, precisa baixar um arquivo que faz parte do sistema operacional Windows 7, tudo isso vai estar fora do ar. Você não vai ter suporte mais. Ah, formatei minha máquina. Peguei o CDzinho do Windows 7, instalei lá, ele instalou, mas eu vou no Windows Update para atualizar ele e ele não atualiza. Exatamente. Acabou o Windows 7. Não tem mais suporte. O Windows 7 é um sistema operacional que tem mais de 10 anos. Ou seja, desde que ele foi lançado, periodicamente a Microsoft foi lançando correções, atualizações, tanto para corrigir o sistema quanto para proteger você, tá? Você não tem mais acesso a isso, tá? Mas não precisa sair correndo para atualizar sua máquina para Windows 10 ou comprar uma máquina nova ou migrar para Linux, calma. O que você precisa saber é, pela sequência de atualizações que são lançadas no mercado, provavelmente a sua máquina vai funcionar muito bem até o meio do ano. Tá, então, lá em junho, julho de 2020, talvez você comece a ter problemas. Tá? Talvez algumas pessoas, talvez antes, outras, talvez depois. Tá? Se você é aquela pessoa que usa o Windows só para ver Facebook, para ver, falar com o Skype, com a família, esse tipo de coisa, você vai demorar muito ainda para ter problema, porque você não usa a maioria dos recursos que o Windows oferece. Agora, se você trabalha com banco, se você usa sistemas de terceiros, se você é uma empresa, aí se prepara que você vai ter que atualizar rapidinho, tá bom? Outra coisa que remete ao fim do suporte, tá? Java não é da Microsoft, ele vai continuar sendo atualizado. Vai chegar uma hora que vai ter Java que não é mais compatível com o Windows 7. Se você usa programas de bancos, programas da Receita Federal, e-social, esse tipo de coisa que depende do Java, você vai ter problemas com certeza. Segundo, vários outros programas. .NET, o antigo Flash, programas de terceiros, tá? Tudo isso vai impactar se você continuar usando o Windows 7. A grande questão é, Antes de fazer qualquer atualização, checa com o fornecedor do teu sistema, pode ser um RP, um CRM, pode ser um software de contabilidade, o que for. Checa. Mesmo que esse sistema estiver hospedado na nuvem, o qual é o pré-requisito para você fazer o upgrade para o Windows 10. Tá? Para você não ter problemas. De repente você atualiza e aí o sistema não funciona. Tá? Eu tenho clientes que têm sistemas antigos porque estão ainda com sistemas operacionais antigos e a versão nova desses sistemas, para eles migrarem, e agora vai ser obrigatório eles migrarem para o Windows 10, você precisa pagar uma atualização. Então, você está usando a versão 8.0, o sistema está na versão 10, que roda no Windows 10. Você está defasado aqui, mas você tem que usar essa versão... Porque o seu sistema operacional é obsoleto. Agora, com o fim do suporte, você vai ser obrigado a vir para cá. Algumas empresas cobram essa atualização. Então, fique esperto, liga para o seu fornecedor, conversa com ele, negocia com ele, vê quais são os pré-requisitos para você poder fazer essa migração tranquilamente. Ponto importante, sorrateiramente a Microsoft alterou a data de vencimento do Windows 8, ou seja, o Windows 8 também acabou, tá? Não estou falando do Windows 8.1, estou falando do Windows 8. O Windows 8 também acabou, então se você tem esse vídeo é para quem está com Windows 7 ou Windows 8. A solução é a mesma para ambos os casos, ok? Vamos lá então. Eu consigo instalar o Windows 10 num Pentium Dual-Core E5200 um dual-core i5200 com 4GB de memória RAM tá? se você tem uma máquina mais antiga do que essa, por favor atualize, tá? já passou da hora de você atualizar a sua máquina mas um dual-core i5200 com 4GB de RAM aceita numa boa o Windows 10 completo ele só vai ficar um pouco lento para ligar aí, mas nada insuportável tá? é uma questão de um um minuto aí para ele carregar todas as funções e tudo mais tem micro Eu conheço i7 i5 que demora isso para ligar o que você precisa saber é a atualização é gratuita você não precisa pagar nada pela atualização tá vai no site da Microsoft baixa a ferramenta de atualização ou se você tiver recebendo aquele pop-up para fazer a atualização para o Windows 10 é ali mesmo que você vai clicar tá então, não esqueça, a atualização é gratuita. Outra coisa, se você tem know-how do linguajar de informática, já instalou programa, já desinstalou programas, você conhece um pouco esse trâmite e você conhece o que está instalado no seu computador e como está instalado, você sozinho consegue fazer essa atualização. Eu estou me dirigindo agora ao usuário doméstico, tá? Então você sozinho vai lá e faz a atualização. Se você é uma empresa, você tem o pessoal de TI, você não precisa se preocupar, tá? Se você tem uma empresa e não tem o pessoal de TI, entre em contato com essa empresa aqui, que o pessoal vai te dar maior apoio para você fazer a migração tranquilamente. Você vai ver que você não vai ter trauma nenhum, não vai ter dor nenhuma, tá? O pessoal super competente, tá? Outra coisa, uma vez que a atualização é gratuita você vai baixar esse, esse serviço da Microsoft via web. Você tem que estar conectado à internet. É mandatório isso. Vamos lá. Chegou a hora de fazer a atualização. Você já baixou o programa, colocou ele para rodar. A primeira coisa que esse software vai fazer é verificar a compatibilidade do teu hardware e do teu software. Tá? Não existe Windows 10 32-bits a venda. Mas, se a sua máquina exclusivamente for uma máquina 32-bits, quando você usar essa ferramenta, o Windows vai baixar os arquivos necessários e vai instalar uma versão 32 bits do Windows 10. Então você não vai ficar defasado, mas vai estar com uma versão 32 bits. Uma vez que ele fez o diagnóstico, ele vai te apresentar uma tela dizendo se é compatível ou não com o Windows 10. Caso algum programa cause algum dano não seja compatível, esse tipo de coisa, o que vai acontecer? você vai ser alertado por esse software. Então, olha, o programa tal não vai funcionar corretamente, você precisa desinstalar ele. E aí vem um ponto importante. Posso baixar a ferramenta, colocar para instalar, se ele não der nenhum erro, falar que eu posso mandar brasa, seguir em frente? Pode, mas você lembrou de fazer o backup das suas coisas? Uma coisa muito importante é você fazer um backup externo, ou num pendrive, ou num HD externo, tá? Se for muita coisa, porque informática a gente nunca sabe. Pode dar um pau no meio do caminho, você vai precisar levar o micro em algum lugar para terminar essa instalação, ou você liga para essa empresa aqui, ela ajuda vocês. Enfim, pode sair alguma coisa errada. É muito importante você ter o backup. Coisas que você vai backupar, provavelmente coisas que você larga no desktop, a pasta Meus Documentos, onde você deve salvar as suas coisas, nos browsers, onde você navega pela internet, o seu histórico, seus favoritos, conversas do Skype, por exemplo, se você ainda usa Skype e você quer guardar as conversas, alguma coisa do gênero, você deve salvar. Tem gente que grava numa pasta lá no Drive-C, alguma coisa. Tem gente que faz música, tem as músicas, os programas, as partituras lá gravada. Tem gente que trabalha com imagem, tem o banco de imagem gravado lá, tudo mais. Tem gente que trabalha com contabilidade, aí tem um monte de documento de cliente lá guardado. Aí é importante, hein? Vamos fazer backup. Então, feito o backup, você pode clicar no avançar e deixa ele fazendo a atualização, ok? Quanto tempo leva essa atualização? De quatro horas a um dia inteiro, Depende da velocidade da máquina, quantidade de memória e dos arquivos e softwares que estão instalados. Tá? Isso vai impactar na velocidade. Não é porque demorou o dia inteiro para instalar que vai ficar ruim, não é porque instalou em quatro horas que a sua máquina também vai ficar zeradinha. Lembra o seguinte, depois que instalou, depois que ele atualizou, ele ainda vai acessar o Windows Update, vai fazer as atualizações para o Windows 10 pertinentes ao seu equipamento. E só depois que não tiver atualização nenhuma, você vai sair testando todos os softwares que você tem e ver se tudo está funcionando de acordo. Tá? Mais uma vez, se você não quiser ter essa trabalheira, liga para essa empresa aqui que o pessoal é super profissional, especializado, vai te atender. E eles atendem em todo o território nacional, ok? Vamos lá. Minha máquina não é compatível com o Windows 10. Ela não deixa eu atualizar para o Windows 10. Isso quer dizer duas coisas. Primeiro que você já devia ter trocado de máquina faz tempo, porque o Windows 7 tem 10 anos e a maioria das máquinas, vê bem, um dual-core aceita o Windows 10. Se a sua máquina não aceita, é porque você está com uma máquina muito antiga. Tá? Então, essa máquina já devia ter sido trocada. ok? Ela já tá, deveria estar aposentada. Caminhos que você pode ter: comprar uma máquina, desktop, um computador novo, provavelmente ele já vai vir com o Windows 10. E aí, uma ressalva: usuário doméstico, que Windows eu uso? Windows 10 Home, Single Language. Sou uma empresa, que Windows eu devo usar? Windows 10 Professional. Qual a diferença dos dois? O Home, casa, para você ter em casa, você não vai ligar numa rede. Não tem servidor, não tem switch, não tem roteador, não tem, não tem essas coisas. Não tem um monte de máquina interconectada. Qual a vantagem do Professional? Tudo isso que eu falei. Vai trabalhar em rede, se tiver um servidor, vai acessar o domínio, vai poder ser configurada para trocar informações com as outras máquinas, receber informações. Essa é a grande diferença. Home Professional, ok? Outra saída. Você pode migrar para o Linux para não ficar com o Windows 7. Só que aí eu vejo um problema. A maioria das pessoas, usuários de computador, que não tem know-how assim, de várias linguagens, o próprio vocabulário não é rico em, na área de tecnologia, vão sentir uma enorme dificuldade em usar Linux. Por quê? Ah, o ambiente é parecido, é gráfico, tem um Office que é praticamente idêntico ao Office da Microsoft. Então, mas é parecido, não é idêntico. O né? que, que vai acontecer? Se você é um advogado e trabalha com contratos, é só texto. Você vai abrir o Linux, vai fazer o seu contrato, lá o texto, vai mandar, vai receber, não tem problema nenhum. Agora, se você faz diagramação, um texto elaborado com imagens, vários tipos de letra, parágrafos, quando você passar, mandar para alguém que usa o Word ou vice-versa, ele vai desformatar. Não é a mesma coisa. Pessoal que trabalha com Excel, fiz uma tabela dinâmica e tal e mandei para o meu camarada que usa o Office no Linux. Nem sempre essa tabela vai funcionar. Então, vão existir diversas incompatibilidades para você trocar informação. Tá? Outra dificuldade são os termos. Já aconteceu numa empresa de 4 mil usuários. Nós atualizarmos todos os drivers de impressão Aquele que quando você manda imprimir, ele pergunta É retrato ou é paisagem? É frente e verso? Né? Qual é a impressora que você quer? Né? Quantas cópias? É aquela janelinha lá, aquele pop-up que aparece para você definir. Frente e verso em inglês é duplex Essas 4 mil usuários estavam utilizando o driver em inglês Então quando eles queriam imprimir frente e verso, eles clicavam em duplex quando nós entramos lá, nós colocamos todos os softwares no idioma português brasileiro. Então, duplex se tornou frente e verso. Qual foi a reação dos usuários? Nós tivemos durante uma semana centenas e centenas de chamados porque as pessoas não conseguiam mais imprimir duplex. Nós tivemos que explicar para elas que se clicar no frente e verso é a mesma coisa, só está traduzido. O botão ficava, inclusive, no mesmo lugar, tá? Então, você imagina, se o usuário final tem essa dificuldade... Imagina você trocar todo o ambiente. Não tem mais menu iniciar, o menu é lateral, ele é aqui em cima... O Word e o Excel é parecido, mas não é exatamente igual. Então, eu acho que migrar para Linux pode ser um problema. Tá? Tem várias instituições públicas, várias escolas que eles utilizam o, o Linux. Tá? Então, as crianças e os professores já estão acostumados com essa ferramenta. Tá? Agora, migrar sem um treinamento, eu acho complicado. Ok? Então, esse é o meu conselho para vocês, tá? Você pode não fazer nada com essa atualização e vai seguindo a vida. Você compra uma máquina nova ou migra para o Linux, caso você não consiga migrar para o Windows 10. Uma vez migrando para o Windows 10, você vai sofrer um pouquinho com a interface dele. Por quê? O Windows 10 ele é diferente do Windows 7. Nós estamos falando aí de mais de 10 anos de evolução tecnológica. Tá? Várias coisas estão mais intuitivas, mas aquela pessoa que fazia tudo decorado lá no Windows 7, quando ela for usar o Windows 10, ela vai falar Onde é que está isso? Onde é que está aquilo? Aí vale a pena vocês pegarem esses vídeos aí do YouTube. É, aula prática de Windows 10, básica para vocês darem uma olhada como é a interface e aonde estão localizadas as coisas que vocês comumente usam, OK? Para instalar uma dica. O que falei que tinha várias fake news. Tem. Então, primeira coisa. Chega a pessoa para você e fala: "Olha, você tem o Windows 7, você precisa do Windows 10, você precisa comprar a licença do Windows 10". Fake news. Por quê? Você já tem a licença do Windows. Desde que ela seja uma licença verdadeira. Se você tem um software pirata, aí eu não posso fazer nada. Ok? Aí você vai ter que comprar a licença do Windows 10. Agora, se você tem um... comprou um computador, ele veio com o Windows 7. Ou você comprou um computador e comprou o Windows 7 lá, a caixinha. Então você tem total direito de fazer a atualização para o Windows 10 e o Windows 10 vai ver que você tem uma licença válida e vai gerar uma outra licença em cima dessa, válida para o Windows 10 também. Então, primeira fake news que está rolando por aí. Preciso comprar a licença para o Windows 10. Não, não precisa. Ah, preciso comprar a atualização do Windows 10. Não, não precisa. Você baixa um programinha da Microsoft que vai analisar o seu computador e ele vai instalar o Windows 10. Segunda fake news que está aí por aí. Precisamos formatar a sua máquina e instalar tudo de novo. Isso é coisa do passado. Pessoal que tem a minha idade, que conhece informática lá nos primórdios dos anos 90 até hoje, sabe que até o Windows 7, vai, vou extrapolar um pouco a data, até o Windows 7, quando você ia fazer uma atualização, por exemplo, do Vista para o 7, era legal você instalar do zero porque não ficava resquícios do sistema operacional antigo e você evitava uma série de bugs que o sistema causava. Você falava, a máquina tá boa, mas de vez em quando ela se comporta estranha, ela dá umas travadas. Então, quando você formatava e instalava do zero, ela ia suave, não travava, funcionava sempre tudo direitinho, tá? Então, isso não existe mais, tá? O Windows 10, quando você for atualizar a sua máquina, ele vai substituir o Windows 7. Ele não vai instalar por cima nada. Ele vai substituir o Windows 7. Ele vai substituir o Windows 8, tá? Tanto que depois da instalação que tiver tudo ok, você vai lá no Drive C e vai ver que você tem uma pastinha chamada Windows.old, que é a pasta antiga do Windows. E para ter certeza que você não vai tentar recuperar os arquivos, ela apaga a maioria dos arquivos que fazem parte do Windows 7 ou do Windows 8, ou seja lá qual for o sistema que você está atualizando, tá? E isso é importante, por quê? Presta atenção, uma vez que eu atualizei meu Windows 7 ou 8 para o Windows 10, eu não consigo fazer o downgrade. O que é o downgrade? Ah, eu não gostei do Windows 10, ele está fazendo, deixando minha máquina lenta, ele está demorando para abrir os programas, eu quero voltar para o Windows 7, eu quero voltar para o Windows 8. Não, não é possível fazer isso. Você não consegue fazer o downgrade, você só consegue fazer upgrade, ok? Espero ter esclarecido algumas dúvidas aí que vocês tenham. Essas são as perguntas mais pertinentes que chegaram para a gente. Se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários aqui embaixo. Por favor, dê uma curtida no vídeo, assina o canal, se inscreve nele para receber as atualizações. E em breve teremos um vídeo de uma atualização prática de uma máquina Windows 7 para uma máquina Windows 10, ok? Deixa nos comentários aí qualquer dúvida que vocês tiverem e sugestões para os próximos vídeos, ok? Um abraço, até mais! E mais um aviso, se vocês quiserem trocar o parque de máquina de vocês e não tiverem aquele dinheiro para investir... Contem com a Planil. A gente faz locação de equipamentos de 1 a 5 anos, podendo ter software embarcado com equipamento. Podemos locar notebooks, celulares, tablets, computadores, servidores, hacks, switches e etc. Não deixe de nos cotar.